0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy pues la verdad es que eh, tenemos los temas de rabiosa actualidad hemos cambiado todo nuestro guión y hemos dicho ah, hay que hacer este debate así que doy las gracias por adelantado a todos los ponentes que tenemos hoy en la mesa porque les he cogido ahí al vuelo casi y bueno pues vamos a hablar como no sobre bueno pues la ley de vivienda que se ha aprobado eh, comenzamos la semana con el anuncio el 17 de abril del acuerdo por parte de los partidos que forman parte del gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, con los independentistas Esquerra Republicana y Bildu para aprobar la ley de vivienda que llevaba bloqueada más de un año. Bueno, pues entre las novedades que introduce dicha normativa, por poner un poco alguna pincelada para luego el debate, destaca el tope al alquiler hasta un máximo del 3% en 2024. Para luego en el futuro crear un nuevo tope. Bueno, pero en el momento, en el 2023, se seguirá aplicando el tope del 2%. Pero es que dos días después de la aprobación de la ley de vivienda, el gobierno comunicó eh, medidas como la movilización de 50.000 viviendas de la SARE para aumentar la oferta de viviendas en alquiler asequible. Bueno, pues al final aumentar eh, la vivienda asequible es uno de los principales retos que tiene este sector, el sector inmobiliario. Bueno, pues todas estas medidas han generado un revuelo en el sector que no convence a los expertos del sector, ¿no? que piden, por un lado, más vivienda social y menos limitación de precios. Bueno, pues vamos a ver todo ello, lo vamos a analizar y desde luego, como he dicho antes, con una mesa de lujo. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Buenos días de nuevo, Mariana. Buenos días. Continuamos aquí. Te vamos a fichar. Bien,
2: bien, perfecto.
1: Ya sabes, aquí a la radio. <ríe> <ríe> bueno, también está con nosotros David Caraballo, que es gerente general de Alquiler Seguro. Buenos días, David.
3: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, era fundamental que estuvieras aquí en este debate porque con el
3: Aquiles, ¿no? Sí, la verdad bueno, es que sí. Luego nos cuentas.
1: Bueno. <risas> bueno, luego también tenemos a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y también socio director y fundador de Cefire. Buenos días, Julián.
4: Buenos días. Bueno, Buenos aquí
1: días. en esta mesa no podía faltar un economista y también un jurista.
4: Algo,
5: algo diré.
1: No, no, mucho. Vas a decir mucho. <risa> y luego también está con nosotros Daniel Cuervo, que es gerente general de, a de Asprima. Buenos días, Daniel.
5: Hola, Meli. Buenos días. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, mira que yo te llamo, ¿eh? Hacía tiempo que no venías ya, ¿eh? Correcto. Te voy a poner una nota aquí. <risa> no, pero también tenías que estar en esta mesa porque es fundamental, ¿no? La visión de los promotores, ¿no? Eh, pues con todo este tema de la ley de vivienda que ahora vamos a ir analizando. Yo ya os he dicho, yo ya no traigo guión, porque es que yo no sé si cogerme y irme y dejaros a vosotros solos, porque vamos, tenéis que contar para el rato. Pero bueno, antes sí que me gustaría hacer una ronda, ¿vale? Para que la gente que nos está escuchando digan, bueno, ¿y de qué van a hablar? Porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo quiero que me digáis qué consecuencias traerá la ley de vivienda, ¿vale? Cada uno llevarosla a vuestro terreno. David.
3: Bueno, pues eh, trae consecuencias eh, la nueva ley. Bueno, ley no, porque por ahora es un acuerdo y se va, eh, que se va a proponer. Eh, y las consecuencias son eh, malas para arrendadores y no, malas para... Para, tanto, para, tanto para arrendadores como, como, como o sea, para propietarios como para inquilinos. Eh, el motivo es muy sencillo, porque al final, eh, lejos de fomentar lo que es la oferta eh, y, con y con el aumento de la oferta poder regular los precios, lo que está haciendo es regular la oferta, regular el precio, que lo que va a recaer es un, en, una, en una reducción de la oferta. Eh, no solo eso, sino que de cara a la planificación y asentar unas bases jurídicas, eh, una protección jurídica de cara al arrendador, eh, pues lo que haces es protegerle con todas las medidas que se, han, que se han propuesto y que ahora podemos ir desarrollando y el, y esto lo que hace pues es eh, una contracción clara de que muchos propietarios dirán, pues mira, dejo la vivienda cerrada porque no, no es interesante. No solo por la limitación de precios que marcan en un inicio de contrato, sino porque las actualizaciones que van que están planificadas, como muy bien indicabas, eh, no responde a una evolución de precios de mercado, ya que sí, el resto de DIVI, el resto de gastos que van a tener, sí que van a ir subiendo proporcionalmente. Entonces, bueno, pues eh, muy negativa eh, y, y que perjudica a, a ambas partes. Uh
1: -huh. Mariano. Bueno,
2: básicamente yo creo que sí. también poner en... En tela de juicio, ¿no? El, si eh, queremos potenciar o la visión o la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la clase política, lo primero que se tiene que hacer un, un responsable político es no mentir. Y eso es uno de los elementos fundamentales. Eh, hemos eh, dado por hecho que ante una, un, un, un mal criterio tomado, por ejemplo, con una ley de la vivienda, se tapa al día siguiente soltando una mentira más grande, como es la generación de 50.000 viviendas a través de la AREP. Es decir, estamos acostumbrándonos, sobre todo, a, a, a una falta, ¿no? De, no de compromiso, sino una, una falta de, de credibilidad eh, por parte de los políticos que creo que no nos lo podemos eh, permitir. Con respecto a la ley de la vivienda, nosotros consideramos que en ningún caso, en ningún país, en ninguna ciudad del mundo donde se ha puesto un tope al alquiler ha supuesto una, un, una relajación con respecto a una mejora en los precios del alquiler. Está demostrado en París, en Berlín, en Estocolmo, en Nueva York, en San Francisco, incluso las limitaciones que se están realizando en la ciudad de Barcelona pues está generando lo que está generando. Está generando que por desgracia lo que está generando es que el 70% de la inversión en materia urbanística está viniendo a la ciudad de Madrid porque creemos directamente en, un, en el que el sector tiene que ser un sector primado por eh, sobre todo por la seguridad jurídica, por la certidumbre y sobre todo por la generación de más oferta. Esas son las líneas fundamentales donde tenemos que incidir como políticos, como administraciones públicas y sobre todo no engañar a ciencia cierta a todos los españoles. Todos sabemos que la Sarem no tiene 50.000, tiene 46.000 viviendas. Todos sabemos que de esas 46.000 viviendas, 14.000 ya están ocupadas. Todos sabemos que esas 15.000 otras 15.000 viviendas ni siquiera están construidas. Y todos sabemos que lo que queda aproximadamente son 21.000 viviendas, un tercio están destrozadas, otro tercio está ocupado con K. Y otro tercio se encuentra en localizaciones que directamente, pues, ni en ningún caso contribuyen a descensionar el mercado, puesto, puesto que son inalquilables. Esa es la realidad. Eso es lo que nos ha presentado el, antes de ayer el presidente Sánchez, para tapar una mala ley de vivienda con decisiones, evidentemente, populistas, cortoplacistas. Y todos sabemos que el sector inmobiliario lo que menos tiene es ser cortoplacista. Necesitas medidas de seguridad eh, para el medio y el largo plazo. Y, por supuesto, desde luego, es un gran retraso para la Ciudad de Madrid y, sobre todo, lo que estábamos consiguiendo en la Ciudad de Madrid, que es que la inversión extranjera se fijara lo que estaba haciendo en España. El presidente Sánchez lo que está haciendo justamente es ahuyentar la inversión extranjera que penetre en nuestro país. Creo que es, desde luego, uno de los desatinos más grandes. La ley de vivienda y la ley del CSI, desde luego, se han cubierto de gloria el presidente Pedro Sánchez.
1: No sé, decías esas cifras y no sé si todos las conocen, pero a partir de ahora, como están escuchando este programa, las van a conocer. <ríe> Julián.
4: Bueno, pues coincido con lo que han dicho David y Mariano, por supuesto, pero yo me atrevo a ir un poco más allá. Eh, y es que va a destrozar, va a romper definitivamente el mercado del alquiler. Eh, eh, nunca se puede hablar o se ha podido hablar de un mercado de alquiler único, porque realmente las viviendas están dónde están eh, y claro pues eh, hay más demanda hay más oferta el precio varía eh, no solamente de la ubicación sino como sabemos todos eh, pues de las características de la vivienda la calidad el tamaño etcétera no pero cuando esta eh, ley entra en vigor y me permito decir si entra parece claro que va a entrar verdad pero yo quisiera tener alguna esperanza de que se imponga el sentido común ¿eh? lo que va a ocurrir es automáticamente se van a producir unas terribles diferencias que van a afectar a los ciudadanos entre territorios. ¿eh? Eh, yo ayer participaba con David en, un, en otro encuentro, ¿no?, en el que hice el comentario, eh, no está tan claro eso de que las eh, comunidades autónomas dicen yo no lo voy a aplicar. ¿eh? Hice, unos matices, hice unos matices jurídicos ¿eh? de que eh, la ley de vivienda es una ley que tiene carácter básico, es de carácter básico, habrá cosas que no puedan eh, aplicar Es verdad que las competencias eh, son exclusivas, dice la ley, eh, de las comunidades autónomas, y sí, sí, exclusivas sin defecto de la legislación estatal, que es la básica, que va a marcar determinadas cosas como tema de desahucios y otras. Yo no tengo ninguna duda, eh, no le vemos los oyentes, pero Daniel mueve la cabeza. No tengo ninguna duda jurídicamente hablando, ¿verdad? Eh, eh, a, intentarán eludir la ley hasta donde puedan, pero no podrán del todo. Entonces, ¿qué ocurre? En cualquier caso, como la ley, inclusive en el supuesto de que pudieran decir yo no la aplico, tiene un margen de discrecionalidad muy grande para la aplicación de las comunidades autónomas, se ha preocupado el gobierno al preparar la ley de decir, bueno, y cada comunidad autónoma, claro, tiene margen, no quiero entrar en demasiado, pero eh, para fijar las que son las zonas tensionadas, etcétera, Esos márgenes de discrecionalidad, que no arbitrariedad, que tiene la, la ley de vivienda tal y como la conocemos, lo van a aplicar en unas comunidades autónomas, digamos, en el límite máximo, otras en el límite mínimo, y habrá algunas que, si pueden, no lo aplicarán. Pero eso va a generar unas, di de, unas di diferencias terribles entre los territorios. No será lo mismo Madrid que, que Barcelona o Cataluña, quiero decir, ¿no? ¿Eh?
1: Bueno, a ver, Daniel, estabas mirando y estabas ascendiendo con la cabeza. Eh, ¿qué crees tú que van a ser las consecuencias?
5: Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa, pero sí es verdad que me gustaría hacer alguna matización. Eh, y es en el sentido de, probablemente, jurídicamente, ya hay eh, diversidad de opiniones y, por lo tanto, eh, va a ser una ley, en cuanto esté aprobada, y parece que va a ser en, durante el mes de mayo, eh, judicializada o va a ser una ley que en el momento de su entrada en vigor determinados partidos políticos pues la van a llevar a los tribunales al tribunal constitucional por lo tanto esto ya demuestra que sale de una manera equivocada y errónea porque precisamente hay una la, la constitución garantiza en materia de vivienda que las comunidades autónomas son las competentes entonces por lo tanto ya solamente con lo que se está hablando en esta mesa pues ya eh, nos da una percepción de que es una es una ley pues de alguna manera eh que no, eh, que no eh, ni siquiera jurídicamente eh, está eh, bendecida. ¿no? A mí me gustaría decir que es una ley que va a aportar inseguridad jurídica en el sector inmobiliario en general, en el mercado de la vivienda, tanto para la inversión, para los propietarios, para aquellos tenedores o aquellas eh, eh, empresas y particulares que ya tienen viviendas en alquiler, pues eh, esto eh, va a suponer un frenazo en, probablemente en su estrategia de seguir invirtiendo y también, por qué no decirlo, algunos de ellos cambiarán de estrategia y las pondrán en el mercado de la, de, de la venta. Por lo tanto, la primera consecuencia será inseguridad jurídica, reducción de oferta de vivienda en alquiler y, consecuentemente, aumento de los precios. Y luego, eh, nadie, oh, he escuchado poco, pero es que esto ya ha estado en vigor en, en Cataluña. Y el efecto que ha tenido una intervención de precios en el mercado de la vivienda en Cataluña ya se ha visto. En épocas de COVID los precios se ajustaron menos que en una ciudad, por ejemplo, equivalente entre entre Barcelona y Madrid que en Madrid. Eh, luego, durante la vigencia de esta, de esta ley de vivienda en Cataluña, por llamarlo de alguna manera, hemos visto cómo inversores y promotores que iban a poner en el mercado de la vivienda eh, en alquiler más de 4.000 viviendas a través de la figura del Bill Turen que tanto aquí habéis hablado, Meli, eh, evidentemente han desaparecido. Optaron por ponerla en el mercado de la venta. Por lo tanto, ahuyenta la inversión, ahuyenta la generación de oferta, que es precisamente lo que necesita eh, el mercado. Y otra cosa que echo de menos en esta ley si tanto se vende que va a facilitar el acceso a los jóvenes es la fiscalidad. ¿Dónde está la fiscalidad en esta ley? No se toma ninguna medida para que los jóvenes de alguna manera puedan acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler y que vayan a tener alguna eh, algún guiño fiscal que de alguna manera les, les ayude a, a, a emanciparse antes de lo que estamos eh, viendo, que son 30 años, ni más ni menos, a la cola de Europa. Entonces, yo me quedaría con esto y, y por supuesto, que luego eh, abordaremos más temas.
1: Bueno, desde luego, todo lo que ha apuntado, todo negativo. Eh, inseguridad jurídica, frena al inversor, va a destrozar y a romper el mercado del alquiler. O sea, no trae nada positivo.
2: No es que sea nada positivo, es que como bien digo normalmente hay que analizar también los antecedentes. Eh, yo creo, me cuesta creer que el, el presidente del gobierno no, eh, no haya leído el preámbulo de la ley Boyer que eliminó la renta antigua en las ciudades en nuestro país. Me cuesta creer que la mayor propuesta en materia de vivienda del gobierno actual sea una ley franquista que es la ley... ...de arrendamientos urbanos donde se topaba justamente mediante los alquileres eh, los alquileres en las ciudades. Me cuesta creer que realmente un gobierno que se dice progresista y sobre todo que intente dar mayor seguridad jurídica para la provisión de vivienda en las ciudades no se haya olvidado de un aspecto importante. Existe un derecho a la vivienda, pero existe un derecho primordial que es el derecho a la propiedad. Y que no existan incentivos para aquellos propietarios, tenedores de vivienda que les incentiven a poner esas viviendas que a día de hoy se encuentran cerradas en alquiler, realmente es el gran retroceso que se produce. Nosotros estamos analizando en la Ciudad de Madrid justamente lo contrario, lo que queremos es dar, generar certidumbre, generar incentivos fiscales, generar seguridad jurídica para que las viviendas que a día de hoy si no se encuentran habitadas puedan ponerse en el mercado de alquiler, pero a base de incentivos, no a base de palos. Es lo que comentábamos con anterioridad. Creo que las administraciones públicas tienen que generar leyes y generar normas para que el que cumple la ley, no pensando en el que incumple. No se puede perjudicar y no se puede penalizar a toda aquella persona que tiene un bien patrimonial, que es una vivienda, que es lo que nos están trasladando por parte del gobierno de la nación. Lo que no se puede, evidentemente, es olvidar a una gran parte de la, de la población, eh, llevándola a pensar que realmente el, 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 el maná eh, surge haciendo el, un... Un, un, un demérito, por así decirlo, a un derecho que es importante y, sobre todo, teniendo en cuenta que es una ley re redactada desde el, puro, eh, desde el punto de vista populista. Porque, como bien decíamos antes, la realidad es que esta ley eh, está intrometiéndose en eh, principios y en competencias autonómicas que todos sabemos, y no es que lo sabemos, no es que tengamos ideas, es que ya se produjo una situación similar con un texto refundido de la Ley del Suelo en el año 92, que una sentencia del Tribunal Constitucional del año 97 tumbó toda la ley porque el Estado se intrometía, intrometía en competencias espe específicas y exclusivas de las comunidades autónomas. El generar una ley solo para generar un titular creo que es una mala acción de gobierno.
1: Bueno, y aquí además eh, tenemos un poco la visión de los promotores también, la visión de la calle, que también me importa, David, o sea, ¿qué están diciendo los propietarios y los inquilinos?
3: Pues mira, muy en línea con lo que apuntaba, porque realmente, eh, si vemos lo que pasó también con la renta antigua, lo que generó es una precariedad en las viviendas. Los propietarios, el primer, la primera medida que van a tomar es no reformar la vivienda, ya que no pueden cobrar más por esa, por esa calidad. Eh, apuntaban que son el, los, las actualizaciones de las rentas anuales, era de un 2% al siguiente año de un 3% y luego se creará un índice. Uh -huh. Habría que ver también este índice porque este índice ha estado en Cataluña y eh, había una aplicación donde tú introducías y ponías que estaba reformada y no variaba el índice y metías distintos factores. Entonces, si esto no va a mejorar mi renta, lo que hago es no actualizo la vivienda y vamos a vivienda precaria, como pasaba un poco con la... Con la, con la renta antigua. Entonces el propietario por un lado la primera sensación es decir bueno pues me veo abocado el que está abocado a seguir alquilando a no tomar eh, la, ninguna reforma eh, de la vivienda y esto es lo que hay esto es lo que la calidad que puedo que puedo dar. Por otro lado también pensemos que mmm, toda la subida de tipos han generado subidas en las hipotecas. Había mucha gente que no son grandes tenedores. Solo tienen uno, ya llegan a ser grandes tenedores, porque si con cinco ya, ya somos grandes tenedores. Pero esta gente que tiene alquilada la vivienda por una mera necesidad y que muchas veces estaba cubriendo el alquiler, ¿qué es lo que ha pasado con estas actualizaciones que ya tenemos lecturas de este 2%? Pues que estas rentas no se están actualizando, las subidas de las hipotecas están siendo mucho mayores y hay gente que no está soportando ya el pago de la hipoteca y no puede mantener esa oferta y pues tendrá que acabar pues a lo mejor vendiendo. Eh, la vivienda y cambiando de estrategia Apuntaba Daniel Cuervo a, a, hace un momentito El tema de las estrategias de, de inversores no y, y si ya nos vamos a grandes inversores Que tienen unos business plan con unas TIR que, que, que van a ser modificadas Y tendrán que replantearse Porque no si no solo nos modifican Que nosotros teníamos planificado Estamos construyendo Vilturren de cara a dos años Con un plan de precios eh, Y este pricing no se va no se va a llevar a cabo Porque va a estar limitado Y no solo eso, sino que cuando pasa los años Yo no voy a poder ir, ir actualizando la, la renta Incluso si se va el inquilino, me tengo que indexar a la, a la renta anterior, no puedo actualizarla, vamos a tener un parque inmobiliario desactualizado con unos precios que no responden a mercado y, y esto, mmm, hablando de propietarios, si nos vamos a inquilino, automáticamente le está revirtiendo una vivienda más infravivienda. Y, eh, y con servicios mermados, porque incluso no van a poder ni contratar servicios de gestión de inmobiliaria ni, ni de firma de contrato, porque mm, que aquí eh, eh, el inquilino no va a tener derecho a decir oye, búscame una vivienda, no no, no te puedo dar este servicio. O sea, que, que creo que también está cayendo muchas cosas al respecto. Hmm. Julián. Bueno, eh, decía
4: Mariano que es una... Volvemos a la ley franquista y decía también David que eh, a, a la ley eh, de arrendamientos urbanos de 64... Iros un poquito más para atrás, 10 años más, más para más atrás. todavía. Sí, diez años más atrás, julio <ríe> de 1954, ley de viviendas de renta limitada, porque esto es un viviendas de renta limitada, ¿verdad? Es así que era franquista, ¿eh? pero franquista a tope, ¿verdad? <risa> Primero. Segundo, decía ahora David, y coincido con él, ¿Qué van a hacer los eh, propietarios o arrendadores? Pues lógicamente, si se le merma la rentabilidad, lo razonable es que intenten, ya no digo no, no mantenerla, sino ajustar, contener sus gastos, esto desde un punto de vista económico, y lo primero es, ¿dónde puedo ahorrar? Pues todo aquello que no sea necesario por ejemplo, ya no solamente una reparación que será obligatoria, pero simplemente una mejora en la vivienda, eh, aunque es verdad que la ley parece que contiene un margen para que se pueda aplicar un incremento de renta eh, si se produce una mejora en la vivienda, pero con muchas limitaciones, ¿vale?, pues es que, lógicamente, no las mantendrá. Pero es que, además, no hay dos viviendas iguales, ni en, una mis ni en un mismo bloque, ni en una misma planta. Una tendrá aire acondicionado, otra no, una tendrá la cocina eh, cambiada o no cambiada... Eh, yo qué sé, y esto lo sabemos todos. ¿Cómo puedes fijar un índice, lo que tú decías, de, de referencia? Por ejemplo, el de Cataluña o cualquier otro... O el que ha estado elaborando, porque ha estado haciendo tentativas el, el Ministerio de Transportes, el misma uh -huh. ha estado haciendo distintas tentativas, pero si no puede ser. Bueno, la información está desfasada con dos años, ¿verdad? Pero lo poquito que ha publicado, eh, si es que no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que cogemos aquí el barrio, la calle Almagro, eh, donde estamos o la que fuera, eh, todas son iguales. Pero ¿cómo van a ser iguales? Si no hay más que cruzar la calle, yo estoy viendo por la ventana esa casa que no tiene nada que ver con esta aquí, ni la planta primera con la tercera. Eh, y luego ya, por último, eh, eh, hablaba eh, Daniel... De inseguridad jurídica es mucho más que inseguridad jurídica, Daniel. Es inconstitucionalidad de la ley. Porque hay algo que, además de que invade competencias, todo esto que se ha dicho que es cierto, absolutamente cierto, pero es que hay algo todavía muchísimo más grave porque la Constitución no es la que determina que las competencias de las comunidades autónomas exclusivas sea eh, en materia de vivienda. Son los propios estatutos de autonomía de las comunidades autónomas los que lo han regulado. Pero es que en este caso va contra la constitución directa. ¿eh? El derecho a la tutela judicial efectiva se obliga a los grandes tenedores, ¿eh? a los que sean personas jurídicas, a que la resolución extrajudicial de conflictos sea extrajudicial. No pueden acudir a tribunales. Eso es, va contra el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce Directamente como derecho fundamental la constitución española.
1: Yo creo que eso es un punto muy importante, pero vamos a coger un poquito de aire. A la vuelta seguimos porque quiero saber todo esto que estás contando, Julián. Luego, cómo afectar la, la ley de la vivienda a los desarrollos de Oranoa, Daniel. Bueno, pues todo esto lo analizamos, nada. En dos minutos estamos de vuelta. Bueno, pues seguimos con este debate tan interesante que tenemos hoy aquí en Capital Radio con el tema de bueno, analizar un poco las consecuencias ¿no? de la aprobación de esta ley de la vivienda. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Tenemos a Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. También está con nosotros David Caraballo, gerente general de Alquiler Seguro. Eh, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y también socio, director y fundador de CeFIRE, Y también Daniel Cuervo, que es gerente de prima Bueno, nos habíamos quedado un poco que hemos visto también la parte de los propietarios e inquilinos que bueno pues que suponía no esta ley. También nos hablaba Julián del tema de a nivel de seguridad jurídica y también eh, quería preguntarte, Daniel, ¿cómo va a afectar la ley de vivienda a los desarrollos de obra nueva? Porque claro, eh, está todo el tema de los desarrollos de Bill Rent los inversores ahora, ¿qué están haciendo?
5: Bueno, pues entre la subida de tipos de interés y la ley de vivienda, pues evidentemente yo creo que, que se va a ver muy afectado el, el mercado a nivel de inversión. ¿eh? En nuevos desarrollos, no tanto en, por esta cuestión que también, porque es, eh, creo que hemos perdido la, una oportunidad histórica de tener un parque profesionalizado eh, en España, debido a que más del 90% está en manos de particulares y sobre todo con lo que aquí se ha dicho antes de la pausa, eh, no solamente por ese motivo, sino también por la disposición adicional cuarta, que se dice eh, bueno pues que el suelo urbanizable, que es suelo rústico, que es aquel que se verá obligado a una transformación urbanística para poder eh, construir vivienda, pues la reserva de suelo se incrementará del 30 al 40. Es una modificación dentro de la ley de vivienda de la ley del suelo eh, estatal. Y luego, pues eh, en... También se ampliará en suelo urbano no consolidado eh, la reserva del 10 al 20%. Bien, esto eh, tenemos que ver eh, en qué momento de corte se el gobierno quiere llevarlo a cabo, porque esto es fundamental. Si el momento de corte es para aquellos desarrollos que ya, por ejemplo, eh, se les ha aprobado una reparcelación, pues evidentemente esto, es, eh, esto mm, no es viable eh, sería ya eh, una paralización bestial Está de muerto. lo que son estos desarrollos y confiamos en que esto no se lleve a término en, en esas condiciones, sino que sea a partir de la entrada en vigor para aquellos que una vez entrada en vigor vayan, eh, a aquellos suelos vayan a verse implicados en una transformación urbanística. Y luego, eh, de la misma manera, eh, eh, en, el, en los casos de suelo eh, urbano no consolidado que son las actuaciones de reforma eh, que fundamentalmente son muchas veces pues esas actuaciones que permiten rematar algunas eh, zonas o barrios de muy consolidados de la ciudad y por lo tanto también va eh, esto va a suponer pues eh, repensarse las cosas dos veces puesto que al final todo eso tiene que ir a cargo de la edificabilidad libre y por lo tanto estaremos eh, ...encareciendo la vivienda, la vivienda libre. Entonces, por lo tanto, nosotros, para todo aquello que sea futuro... Pues no estamos en contra de que se haya aumentado la reserva del 30 al 40, lo tenemos que analizar, apostamos como sector por la eh, producción de vivienda asequible y sabemos que las necesidades que tiene la sociedad, y el sector está eh, plenamente eh, eh, alineado con solventar esta, eh, este problema social, pero tenemos que ver dónde se pone el corte y... Eh, en ese sentido, es necesario urgentemente una disposición transitoria que nos implique por dónde van a ir los tiros para, eh, evidentemente, pues eh, prepararnos.
1: Mariano.
2: Bueno, básicamente, eh, lo que tenemos que tener claro es que es una ley eh, que demuestra una incoherencia en su, en su texto, puesto que no resuelve ninguno de los problemas desde el punto de vista de tratamiento de datos y de estudio y análisis de las consecuencias que tiene la misma y sobre todo porque creo que se basa en, en, en principios o en preceptos que, que no responden a las necesidades de la sociedad, fundamentalmente en, en esa limitación de precios, ¿no? en el, la coacción que se realiza a alguien que ha trabajado durante toda su vida para tener una vivienda o tener dos viviendas o que vive en Cuenca y que se compró una vivienda en la Ciudad de Madrid para que sus hijos vengan a estudiar a la universidad, que se esté pensando en poner en alquiler si ni siquiera esa ley profundiza en ese derecho de la propiedad, en esa garantizar, garantizar que esa vivienda eh, no pueda ser ocupada y si es ocupada a las 72 horas o a las 48 horas pueda ser desocupado el, el, la persona que, que no tiene título habilitante para ello o que establezcan una serie de garantías eh, y de incentivos sobre todo para propiciar esa, ese aumento de la oferta que yo creo que debería ser el objeto de cualquier ley de vivienda, creo que mal vamos. Creo que realmente las cosas, los tiros van por otro lado. Sabéis que nosotros estamos eh, trabajando sobre propuestas específicas de vivienda para jóvenes, que es uno de los grandes debates que tenemos que poner siempre encima de la mesa, pudiendo capitalizar el 10% de la pensión futura para, en un solo pago, poder obtener ese dinero y poder comprar una vivienda, o recuperar la deducción en el RPF ante la compra de vivienda habitual, o generar una línea de avales, para eh, permitir que estos jóvenes puedan introducirse en el mercado de la vivienda a nivel municipal, que es lo que proponemos en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, creo que existen otra serie de otra batería económica de medidas que son proactivas, que son de incentivación del mercado y que son, todo, sobre todo y fundamentalmente, que van en la línea de generar más vivienda y más oferta. Y esta ley lo que provoca, justamente, es como estamos viendo por todos lo que nos están diciendo todos los expertos, es la desincentivación de la generación de oferta. Uh
1: -huh.
2: Va a haber menos oferta, por tanto, eh, los precios van a subir. Es que es así, es de cajón. Julián. Bueno, resulta
4: sorprendente la facilidad con que los españoles eh, asumimos ciertas cosas y nos resignamos, ¿no? Y no lo digo por, por lo que acaba de decir Daniel, ¿no? Que pedía una disposición transitoria. Es que no hay que pedirla. El principio general de retroactividad de la ley más perjudicial está reconocido en la Constitución en las leyes, por tanto. Eh, no lo digo por tiempo, quiero decir que tiene narices es que nos acostumbramos a todo no que pongan una transitoria pero diga no cumple usted la ley ¿Eh? el principio de retroactividad de la ley no pero es, es que lo...
5: conociendo a este gobierno a jugar, Julián a yo prefiero las cosas claras sí, claro, sí, sí,
4: claro bueno pero bueno y luego por último algo a lo que no nos hemos referido todavía yo la, la, mi intención es de alguna manera ir desgranando aspectos que quizá no se tratan demasiado en, en, este, en foros no eh, no está hoy Carolina está Daniel no Carolina Roca que la presentada prima que lleva no sé cuánto eh, en los últimos debates la oigo ah, el módulo, el módulo, que se actualice el módulo, ¿no? Le, le decía yo el otro día a Carolina, eh, eh, no me ha respondido todavía, eh, le decía, pero Carolina, ¿ya no pidas que te suban el módulo? si es todavía peor, la ley contempla que no se van a poder eh, 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 cambiar la calificación, descalificar las viviendas de protección oficial nunca. ¿Eh? Entonces la pregunta es ¿quién va a hacer una vivienda? De protección, una, de protección, algún tipo de protección, la, la, la antigua VPO, ¿eh? si no se va a descalificar nunca. ¿eh? ¿Quién va a estar interesado ¿eh? en comprar, eh, qué que, que particular va a estar interesado en comprar una vivienda de protección oficial que no va a poder descalificar nunca? Y si encima le subimos el módulo, se acerca más a la vivienda libre. Entonces, todo ese tipo de efectos que... que, que están escondidos de alguna manera en la ley porque eh, lo que dice es no se podrá descalificar nunca y seguramente eh, aplaudirá todo el mundo. ¿no? Claro, es que estas las administraciones públicas, fíjate, eh, la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento eh, vendió todas las que tenía y tal, pero si es que el no permitir descalificarlas tiene un efecto brutal. Ahora tú me dices, oye, vamos a pasarlo de 10 a 15, de 15 a 20, a 25 años, tal en determinadas condiciones, pero si es que estás condenando al que compre una vivienda de protección oficial a que nunca jamás va a poder descalificarla. ¿eh? A lo mejor no va a poder ni tan siquiera transmitirla a sus herederos. ¿eh? Es que es brutal, ¿no? Y eso está en la ley, y hay que decirlo.
1: Claro, es que nos fijamos sobre todo en la ley, en, en, el, en la limitación del precio ¿no? la vivienda de alquiler, pero luego hay más cosas dentro de la ley, ¿no? Que es lo que... Eh, antes ha comentado Daniel eh, de cara Ha pasado por encima de los inversores, ¿no? Eh, que también quería preguntarte, David, claro, eh, todos los inversores aseguradoras que tienen que ya estaban en procesos de desarrollo de Vilturren, la estrella del producto de este año, Bill Turren, eh bueno, pues toda esta gente, no sé, ¿qué, qué va a hacer? O sea, si se aprueba la, la ley de vivienda finalmente, ¿qué van a hacer con sus inversiones? Ya no te digo los que ya pensaban en invertir, que esos pueden decir, bueno, pues ahora me lo planteo, sino los que ya están en ello.
3: Esto es un claro ejemplo de, eh, de por qué se va a contraer la oferta. Porque esta planificación de vivienda eh, destinada a Vilturren, eh, pues a lo mejor se hace un replanteamiento y vuelve a, a, a construirse como Viltusel. Mm -hmm. y, y bueno, y con respecto a los inversores. ...que, que podemos, podemos hablar de grandes inversores... ...y de pequeños inversores... ...que simplemente tienen una vivienda... ...para complementar... ...antes comentaba Mariano... ...pues eso para tener... El, ...traer a, su, a, a sus hijos a estudiar... ...incluso luego para el día de mañana... ...complementar una pensión... Sí, sí. ...o eh, dejar eh, también un patrimonio a sus hijos... Y, ...y que realmente les están cambiando... ...las reglas del juego... ...entonces en, ahora mismo... ...para hacer una planificación... ...y atraer inversión... Eh, ...tanto extranjera como nacional... pues no nos engañemos... ...en España tenemos mucha... ...mucha inversión nacional... De, de pequeño y mediano inversor que necesitan unas reglas de juego y el ladrillo siempre hemos comentado y aquí como hemos venido en el programa que es un valor refugio sí. es un, es un valor refugio pero, pero claro que lo estamos matando con esta, con esta ley que está eh, hecha eh, de espaldas al mercado totalmente sí. y eh, están en vez de hacer política de vivienda están utilizando la vivienda eh, para hacer política realmente entonces bueno en, mmm, sí que es cierto que el interés inversor eh, está ahí que está expectante a ver qué, qué va a pasar pero eh, muchos de los que de los planes que tendrían seguro que, que hay un cambio de rumbo y, y vuelven a la venta
1: uh -huh. de todas formas y bueno pues todo este revuelo que has sugerido y que está pasando en el sector al final ¿Qué llegamos a la conclusión? Porque, pues, no sabemos cómo. A ver, se genera una madeja ahí y cómo podemos tirar del hilo. No sé cómo deciros. A ver, ¿qué se puede hacer, Mariano?
2: Bueno, básicamente lo que se puede hacer es establecer todos los recursos jurídicos oportunos para que esta ley dejarla sin efecto de la forma más inmediata posible. Esa es la línea argumental, porque no hay forma de modificar esta ley, porque el presidente del gobierno, el gobierno de la nación tiene los apoyos que tiene para sacarla adelante, que creo que ninguno de ellos eh, piensa en la generación de oferta como medida puntual y específica y principal para eh, distensionar el, el mercado de la vivienda en alquiler y por tanto creo que es utilizar todos los recursos y mecanismos jurídicos que tienen las administraciones públicas tanto autonómicas como municipales para que esta ley no se pueda llevar a cabo.
1: Pero eso es difícil, ¿no? No sé. Es que vosotros sois
2: sí, los expertos o eso, o eso o tirarnos por la ventana una de dos <risa> <risa> sobre todo que en el mes de noviembre que hay elecciones generales tengamos claro a quién hay que votar
1: <risa> Daniel mm, pues, ¿qué, ¿qué más voy a decir? ¿no? <risa>
5: <risa> Pero creo creo que esto al final obedece a, a propaganda ¿eh? y obedece a que hay nerviosismo y dentro de un mes vamos a tener eh, elecciones autonómicas en gran parte de España y también municipales no y y yo creo que esto obedece a un vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a hacer ciertos anuncios que van a tener mucho bombo que quizá la gente se ilusione con que va a poder fa, eh, acceder a una vivienda debido a que se están hablando de 50.000, de 43.000 de en fin, pasado mañana seguramente eh, sacarán más cifras pero esto al final como pasa en la vida pues esto tiene las patas muy cortas. ¿no? Ya
1: pero tiene unas consecuencias ¿no? Al mercado Claro horas, que tiene
5: unas consecuencias, pero horas. no solamente eh, cuando eh, está en vigor. El mero anuncio y ya solamente con que el proyecto, o conocer el anteproyecto de ley cuando se conoció y se, y sacó a consulta pública al ministerio y que los agentes y la sociedad en general pudo hacer aportaciones, ya eh, vimos las intenciones que tenía este gobierno para regular eh, eh, en materia de vivienda. Por lo tanto, ya aquello tuvo, ya tuvo consecuencias, ya había cierto capital que de alguna manera dijo, bueno, pues eh, ya me han enseñado las intenciones y yo por lo tanto pues mi estrategia va a ser o me retiro o invierto mucho menos de lo que tengo contemplado, eh, porque si esto se lleva a cabo a mí que me pille con poco, que no me pille con mucho, o incluso, oye mira, nos han dado las, las herramientas para mirar a otros mercados y lo que pensábamos eh, invertir en España lo vamos a invertir en otros países.
1: ¿Eso está pasando ya? Sí, claro que sí.
3: Portugal es uno de los focos donde, de hecho, están, están también pendientes de cambio de ley y de mejorar la fiscalidad a, a la hora de, de alquilar vivienda, y, y por cercanía hay mucho inversor que ya está mirando Portugal, o sea que encima nos, nos perjudica como país.
1: Uh -huh. Julián.
3: Bueno, pues, eh, como
4: no voy a suscribir todo lo que habéis dicho, ¿no? Lo que pasa es que quiero añadir que yo creo que en un país serio tendría que haberse producido la dimisión de un ministro tras otro eh, por la cantidad de... Eh, eh, ...barbaridades que han dicho ...o incumplimientos, no voy a decir barbaridades... ...que incumplimientos que ha habido, ¿no? Eh, no solo la ley de sí, sí, que la tenemos aquí... ...y que es lamentable, ¿no? Pero, ¿alguien se acuerda de que la ministra de Economía... ...dijo en abril del 22... ...que se había acabado la subida de la inflación? Uh -huh. ¿Eh? Joder, la tenemos... Eh, ...claro, no la, la, la general en el 3,3 que es artificial, la estructural, que es la subyacente, la tenemos en el siete y medio y veremos qué pasa en abril, ¿eh? que hay que recordar que hemos tenido la Semana Santa por medio, ¿no? Entonces, es, es que es una tras otra, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, ahora mismo lo que pasa es que aceptamos todo, creo que todos los que estamos en esta mesa, me permito decirlo, sabemos... ...que no se va a cumplir, no se va a alcanzar... ...ni por lo más remoto el objetivo... ...de las 50.000, ya no las 93.000... Ni, ...ni nada, eh... avalos hace dos años que dijo 100.000... ...¿no? ¿Eh? Ahí está, o se ha ido, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues esto tampoco pasará nada, ¿no? Pero nadie le pide... ...hombre, no digo que nadie, es verdad que en el Parlamento... ...y en otros ámbitos como los municipales... o ...los autonómicos, se le piden explicaciones... Gobierno, ...pero el lugar de donde hay que pedírselo... ...es en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es verdad que el PP lo hace no responden a las preguntas, siguen y se acabó. ¿Dónde quedará esta promesa incumplida, seguro? Eh? Ya no de las 93.000, sino de las 50.000 o las 30.000 viviendas que no se harán nunca. Olvidada. Eh? Pero aquí no se exigen eh, o no se producen responsabilidades de ningún responsable político. Aquí tenemos a uno que es Mariano, que ha ido prometiendo un montón de cosas. Eh, hay que decir que las ha cumplido, ¿no? Eh, claro, es verdad ¿no? y, es verdad. Y sobradamente, además. Pero claro... Que, que lo diga él como responsable político, la responsabilidad de un, de un responsable vamos de un dirigente político
2: se, se, se soluciona dimitiendo uh -huh. o cesándole uh -huh. ¿no? así es. Sí. Así es, sí, básicamente, ¿no? Es un poco la perspectiva que tenemos de la clase política, ¿no? Eh, cualquiera de nuestras empresas, cuando trabajaba antes en el, el sector privado, evidentemente, eh, ante este tipo de responsabilidades o malos resultados o no obtención de objetivos cumplidos, pues evidentemente se producen los cambios oportunos. Esto es la, la, la vida, ¿no? Esta es la realidad que en el Congreso de los Diputados parece que viven una realidad paralela, que nadie penaliza nada y que el mayor de los errores evidentemente no tiene ninguna consecuencia. Yo creo que es uno de los elementos que tenemos que, que cambiar Y, evidentemente, evidentemente, pidiendo explicaciones, pero también siendo exigentes en cuanto al cumplimiento de, de, lo, de los objetivos que se marquen. ¿no? Yo creo que este gobierno se ha marcado, el gobierno de la nación en este caso, se marcó una serie de objetivos que no ha cumplido ni uno de ellos. Ni uno de ellos. Y que lo que estamos viendo es que cada error lo solventa generando un debate eh, mayor, subiendo la apuesta con respecto a, a, a tensionar la cuerda entre la administración y los administrados, ¿no? ¿Y por qué es lo que está ocurriendo? Pues evidentemente la desafección completa de la sociedad hacia la clase política porque ven que por peor que lo hacen no tienen ninguna consecuencia y eso desde luego es inaceptable.
1: Uh -huh. no y sobre todo en este caso no que hablamos de la vivienda que es un bien de primera necesidad que eh, hay necesidad de poner pues mayor oferta porque hay una demanda que lo exige y que al final no se están tomando yo creo las medidas para algo tan sencillo como es eh, pues poner oferta no que siempre lo decís no y que al final todas estas limitaciones lo que hace es contraer la oferta como decía antes David y no generar pues esa oferta que la gente demanda suben los precios en fin que no se está poniendo la solución, algo que yo creo que es pues eh, un bien de primera necesidad en la vivienda, ¿no? Yo creo que ahora, como nos queda ya poco tiempo, vamos a hacer una ronda también, donde eh, la gente que nos ha estado escuchando y que bueno, pues han visto pues las mentiras de lo de la Sarep, la ley de vivienda, bueno todo lo que hemos puesto encima de la mesa, pero que se quede con algo positivo, o sea ¿para dónde vamos en este sector? Porque bueno pues sí que es verdad que todo esto, decía antes eh, Julián, esto va a ser un desastre. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar ahora mismo en el sector inmobiliario en concreto también en el mercado del la... alcohol como conclusión, David.
3: Pues como conclusión quiero decir que al, al alquiler se le han puesto muchísimas trabas históricamente y, sí. y, y al final el alquiler por eh, ser eh, dinámico, por eh, autorregulación porque responde a las necesidades habitacionales eh, de la gente y por toda la demanda que hay, al final, si hay una carencia eh, y hay mentiras, como estamos diciendo en, en la ley de los pisos del SARE, que no sabemos también las ubicaciones y si respondería realmente a eso y, y las adecuaciones que habría que hacer, al final lo que nos tenemos que quedar es con una demanda tan voraz, el propio mercado, eh, cuando esté reducido, eh, tendrán que tomar una medida de contramarcha por la fortaleza que ahora mismo está teniendo el, el mercado. ¿Qué quiero decir? Que por mucho que se lo quieran cargar, el mercado del alquiler es muy fuerte y viene ya pegando fuerte y responde a las necesidades, es dinámico y se autorregula, no hace falta regularle.
1: Claro, y los precios, que siempre hablamos de los precios, ¿no? Todas estas medidas lo que hace es que al final aumente los precios. ¿Por no hay oferta?
3: Aumenta los precios y pensemos que una vivienda que no se alquila eh, automáticamente se regula porque es oferta y, es oferta y demanda. No nos estamos cogiendo compromisos a 30 años o 35 años como pasa con la compraventa. El primer acceso a la vivienda está prácticamente en manos del ese piso soltero que antes se compraba, ¿no? Y ahora hay muchos perfiles, dados los tipos de trabajo, que por desplazamiento, por requerimientos, la gente cambia. Hemos He comentado también este programa muchas veces que no, no hay mucho eh, inquilino que es propietario también, que a la hora de cambiar de vivienda lo que hace es alquilar su vivienda y se a otra, otra vivienda de alquiler y es muy común. Es decir, nosotros tenemos perfiles que responden a, lo, a, lo, a, a ambos, entonces está más unificado. Y eh, de cara a los, a los grandes eh, tenedores que tienen que hacer la, la apuesta, bueno, entiendo que, que tienen que estar expectantes, pero que cuando se hace cualquier análisis, cualquier proyecto que queramos poner en marcha, eh, antes de tener un suelo, lo que tenemos que ver es que tengamos demanda. Uh -huh. La demanda existe eh, y el mercado tirará para adelante.
1: Bueno, nos quedamos con eso positivo. Mariano.
3: Bueno, como pues como,
2: como aspecto positivo fundamentalmente resaltaría el, el, el esfuerzo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid para contrarrestar todas estas medidas populistas que nos llegan de otras administraciones. Tenemos que tener claro que el Ayuntamiento de Madrid eh, quiere seguir eh, que la ciudad de Madrid sea ese no paraíso, no, pero sí ese, ese centro o foco de atracción a la inversión para la generación de nueva vivienda en la ciudad de Madrid, porque tenemos claro que la bajada de los precios solo se produce a través de la generación de más oferta. Y colaborando, fundamentalmente, con la iniciativa privada de las administraciones públicas. Y que nosotros hayamos sido la primera ciudad de este país en sacar un derecho de superficie en alquiler a precios asequibles, con una reducción cercana al 25% al precio de mercado, y garantizando, sobre todo, la viabilidad del proyecto para la empresa privada, creo que es un, un antes y un después. Nosotros no queríamos sacar un anuncio y que el concurso de la licitación de 25 parcelas en la ciudad de Madrid para la construcción de 2.122 viviendas quedara de Hicimos el trabajo contrario. Es nos pusimos en la piel de la iniciativa privada, eh, otorgamos y vimos la posible rentabilidad, que era la adecuada para tener un, un, un adecuado proyecto de viabilidad económica y a partir de ahí generamos el proyecto. Eso es lo importante, que las administraciones públicas se conviertan en que la innovación en todas y cada una de las acciones de las administraciones públicas sea de cara al futuro y viendo lo que se están haciendo en otras ciudades. Eso es el aspecto positivo. Si yo, como el Gobierno de la Nación, mi máxima novedad es establecer una ley franquista. Creo que vamos en retroceso. Julián. Bueno,
4: pues eh, creo que pedías algo positivo, un mensaje positivo, ¿no? Hmm. Eh, sí yo, se puede. Me encuesta. <risa> <me cuesta, ¿no? risa> sí, pero ve, ya voy veo. a intentarlo. Bueno, yo creo que el problema de la vivienda es tan grave en nuestro país, mucho más grave que en otros países de nuestro entorno. Esto también hay que decirlo. Es que parece que somos únicos, ¿no? ¿Eh? Esto en otros países de nuestro entorno no ocurre, ¿no? el problema existe en todos los lados, pero nunca con la gravedad que ha alcanzado en España, ¿no? Claro, ha alcanzado porque es producto de las malas políticas o de las no políticas de viviendas que ha habido durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esto solamente tiene una forma de solucionarse, que es mediante un pacto, un gran pacto. Yo lo he llamado, y además lo llevo viendo hace varios años desde el Colegio de Economistas y en otros foros, un pacto por la vivienda, pero un pacto de verdad, serio solvente, donde se sienten todos los actores, no solo políticos, no también técnicos, también el sector, representantes del sector, eh, eh, autoridades académicas, eh, hay un montón de expertos académicos que todos conocemos, no los que salen o salimos en televisión, ¿eh? los que están por ahí calladitos pero que son auténticos especialistas en, en tema, en materia de vivienda, no solo en España sino en otros países. no Sentarse, llámalo un libro blanco como tú quieras, pero... ...que devenga, o sea, se, se, se conforme en un pacto real que se pueda llevar a cabo, pero un pacto con todos. No puede ser, por ejemplo, ese pacto para la reforma fiscal que hizo el gobierno hace dos años, que no ha salido, se ha metido en un cajón. ¿Por qué? Porque llamaron a una serie de expertos, por supuesto, todos con una cualificación eh, tremenda... Pero todos eran afectos, es decir, sabían a lo que iban. ¿eh? Y el resultado, las conclusiones de, de, ese, de esa reforma fiscal estaba definida antes de que se pusieran a trabajar en ello. Eso no vale para nada. Entonces, pero un pacto es absolutamente necesario. Y yo desde aquí sé que es clamar en el desierto, ¿eh? pero vuelvo a repetirlo. Creo que es absolutamente imprescindible.
1: Bueno, presidente. Oh. Mariano, Mariano por presidente. Eh, Daniel, cuéntanos cuál sería tu conclusión.
5: Bueno, Meli, pues yo creo que el mercado de la vivienda sí tiene solución. ¿eh? Y, y creo que las empresas que se dedican y que tienen su actividad en la promoción y en la gestión urbanística de la promoción de vivienda están trabajando para ello. Hay ejemplos de otras administraciones. Aquí tenemos a Mariano, también eh, al frente de la cartera de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid, cómo se puede ampliar la oferta de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado. Y ya hay iniciativas en el, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad que llegan a casi 9.000 viviendas entre ambas entre ambas administraciones. Ese es el camino. Entonces, yo, no, yo me resisto a que eh, esto se nos lleve por delante. El sector ha demostrado una fortaleza tremenda y una capacidad de salir adelante en momentos muy delicados. Y si eh, le damos la vuelta a la tortilla y pensamos que esta ley, que se han dado mucha prisa en que entre en vigor, eh, como mm, eh, no da con la tecla, sino todo lo contrario, sino que aporta medidas en contra de lo que necesita el sector y la sociedad, pues vamos a ver cuáles son los efectos de esta ley antes de unas elecciones generales y cómo la sociedad ha sufrido las consecuencias de una ley que no está apoyada por ningún eh, por ningún agente que se dedique al sector y vamos a ver claramente cómo las cifras de vivienda de Sareb, la eh, inseguridad jurídica que ha aportado esta ley eh, para que la gente pues vea las consecuencias de una ley errónea.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Mariano Fuentes, a Julián Salcedo, a Daniel Cuervo y a David Caraballo por estar aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
3: Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias,
4: muchas gracias por invitarme. Mira. Gracias.
1: Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.